0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. On me demande souvent comment je trouve mes sujets de podcast ou d'articles. Je réponds alors que c'est grâce à toutes les informations que je reçois, notamment des nombreux attachés de presse, grâce à mon algorithme sur les réseaux sociaux qui est très orienté beauté, et aussi parce que j'observe et écoute beaucoup. La marque que je m'apprête à vous présenter, elle m'a tapé dans l'œil avant même que je la teste. La DA était réussie sans aucun doute, le wording était intriguant et je ne sais pas, l'instinct a parlé. Puis je l'ai essayé et j'ai adoré. Mais j'avais besoin de comprendre et vérifier ce fameux choix des mots comme « mimétisme de la peau ». Pour moi, tous les soins de la peau cherchent d'une certaine manière à limiter pour la renforcer davantage. Mais c'était sans compter l'explication claire et précise de Fabienne Sebaoun, scientifique et fondatrice de Mimétique. Ensemble, nous avons parlé de chimie verte, d'actifs capables d'entrer en parfaite affinité avec la peau et de l'importance de reprendre ses études qu'importe l'âge. Bonne écoute. Bonjour Fabienne.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ah bah je ne
0: te reçois pas vraiment. Je te reçois dans mon podcast, mais oui. je te reçois. En fait, on est chez Grenadine, qui est une agence de presse, qui est ton agence de, de RP. Oui, que j'adore. Bah voilà, on leur fait <rire> des petits coucous. Euh, alors, on, ça fait longtemps qu'on est censé se parler, même si tu as lancé ta marque récemment. Oui. Euh, parce que dès que j'ai reçu le communiqué, j'avoue que j'étais très intriguée et par le discours et par euh, euh, le packaging, enfin voilà, tout m'a un petit peu intriguée, donc je me suis, je suis dit « Oh, il faut que... <rire> c'était le but !» Je sais, et bien ça a marché, cool. euh, et donc c'est vrai que je voulais vraiment qu'on se rende compte. Et puis voilà, nous voilà enfin, mmh. et alors peux-tu nous dire qui tu es Fabienne Qu'est-ce oui. que tu fais dans la vie ah, euh, sûr. voilà
1: alors, je suis Fabienne, je suis la fondatrice de Mimétique et chimiste cosmétique. Donc, j'ai commencé dans cette aventure de chimie il y a 20 ans, à peu près. Plus de 15 ans, en tout cas, ça, c'est sûr. Je suis issue d'une famille de dermatologues. Donc, la peau, ça a toujours été un peu mon obsession. En tout cas, je suis tombée dedans. Okay. depuis petite. Euh, on en parlait beaucoup à la maison On en parlait toujours à la okay. maison, j'avais tous les produits de tous les labos pharmaceutiques, on essayait toutes les nouveautés de Ducré à l'époque ou autre. J'étais surprotégée, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'aller au soleil.
0: Ouais, mais mine de rien, euh, mine de rien ça c'est une grande chance. À, à 41
1: ans, on est content. <rire> Et finalement, euh, j'ai toujours baigné là-dedans. Et donc, c'est très naturellement que j'ai commencé à travailler pour euh, L'Oréal, mm-hmm. ensuite Crème de la Mer. Chez Guerlain où euh, j'ai vraiment découvert la naturalité et mmh. la sensorialité. Et puis je suis partie au Canada chez Valmont. Je suis restée 6 ans, donc c'était il y a presque 10 ans. Et c'est une magnifique marque, mais surtout, ce que j'ai découvert, c'est la mentalité des Nord-Américaines, ouais. qui était assez avant-gardiste par rapport aux Européennes à l'époque, où elles étaient très axées. Alors, à l'époque, on disait clean beauty, maintenant, c'est un peu has-been, mais elles étaient très axées sur l'impact de l'ingrédient sur la peau et sur l'environnement. Mmh. Et donc, dans certaines formules, on pouvait avoir des silicones ou autres qui n'étaient pas biodégradables. Et donc, on avait des alertes. Et pendant le Covid, je suis rentrée en France et je suis retournée à l'école. C'est-à-dire À quelle école <rire> Je suis retournée à Unis, à l'université de chimie de Nice. D'accord. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais contre-typer toutes les formules que j'ai faites en mode chimie verte, biotech et plus efficace avec un réel impact sur la peau. Et donc, j'ai repris les cours. Mais et... Alors pourquoi
0: Parce qu'il fallait que le, le, les études que tu avais faites avant en chimie n'étaient pas suffisantes
1: pour comprendre ça Tu sais, l'industrie de la, de la beauté, elle a beaucoup évolué. Mmh. Ce qu'il y a, c'est que tu as plein de courants, que ce soit clean, vegan. Et finalement, même moi qui faisais partie de l'industrie, j'étais un peu perdue là-dedans. Okay. Mais surtout, il fallait repenser les formules avec des ingrédients plus responsables. Et dès que tu changes un ingrédient dans une formule, tout, tout est contrebalancé. Ouais. Donc, euh, avec des ingrédients qui sont par exemple issus de la chimie verte, si tu veux, je t'explique. Oui, Alors, je veux bien que tu expliques ce qu'est la sûr. chimie verte. Donc, la chimie verte, c'est prendre un ingrédient de la nature et le contre-typer en laboratoire. Donc, okay. trouver un moyen, en fait, de le produire de façon naturelle. Un équivalent. Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, le squalane, qui est une huile que tu as déjà dans ta peau. Il est issu de la canne à sucre, par exemple. Avant, c'était le requin. Mais maintenant, on ne l'utilise plus pour les raisons que tu connais. Et donc, en laboratoire, par un procédé enzymatique, tu vas pouvoir... Dupliquer la molécule. Mmh. Donc en fait, c'est un ingrédient, si tu le regardes au microscope, qui n'a aucune différence avec l'ingrédient ben, d'origine, d'origine ouais. mais tu ne vas pas aller ponctionner la nature. Et c'est ça la grande différence. Sauf ah, c'est que... pour éviter d'aller piller les ressources, entre guillemets, piller Exactement. c'est un gros mot, mais d'aller ouais. prendre beaucoup
0: dans la nature. Ben quoi. Oui,
1: parce que tu sais... Aujourd'hui, la modernité de la formule, c'est de prendre la nature comme source d'inspiration et pas comme source de prélèvement. Mmh. Et tu vois, à Grasse, typiquement, vu que j'allais à Unis, à l'université de chimie de Nice, et donc on faisait tout en, en paillasse à Grasse, ils font beaucoup d'hydrolat de rose, tu sais l'eau de oui, rose. Ouais. Mais il faut des centaines de kilos pour faire quelques millilitres d'hydrolat. Mmh. Pareil, tu peux avoir une molécule de rose qui est faite en labo, qui est la même que la molécule naturelle, qui est beaucoup plus stable mmh. et... Qui qui est très bonne finalement d'accord mais, donc c'est là-dedans où j'ai été mais surtout je voulais vraiment me remettre un peu et je pense que c'est un peu dans toutes les dans toutes les dans toutes les professions de se remettre un peu à la page tu sais mmh. les dermatos qui vont au symposium les chirurgiens esthétiques bah, moi c'était vraiment retourné pour aller discuter un peu avec des pontes et il y avait un ancien de chez euh, skinceutical qui mmh. était euh, donc euh, qui a passé toute sa carrière là-bas qui était à la retraite et, et qui m'a dit un jour, écoute, si tu veux innover, tu dois faire du biomimétisme. Mm. Et le biomimétisme, c'est... Bio, c'est la vie. Mimétisme, c'est imiter, c'est imiter la nature. Mm. Et quand tu regardes la nature, tu dis, c'est vrai, finalement, bon, la nature, elle est hyper responsable. Mm. Elle sait s'autogérer, tu vois elle, elle fait, quand tu regardes les oiseaux, les requins qui inspirent les combinaisons de plongée, les plantes qui inspirent le scratch, tu dis, elle sait déjà tout faire. Et nous, on s'inspire de ça, forcément. Mais ben, la peau, c'est pareil. Mmh. La peau, c'est une technologie de pointe. Donc tu vois, ça revient un peu à mes racines. Elle fait de la R&D depuis des millions d'années. Le but, en fait, c'est de l'imiter pour la soutenir. Et c'est ça, la base de mimétique. Forcément, de ta marque mimétique. Exactement. Ouais. Mais après, forcément, il y a plein de trucs. Tu vois, je ne pouvais pas faire ça toute seule. Je me suis entourée d'experts. Mais, mais c'était vraiment ça à la base. Et quand j'ai découvert ça, j'ai eu une révélation.
0: Mais j'imagine. Alors j'ai une petite question. Alors je vais essayer de Enfin, ma question. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et en Vas-y. même temps pour, pour comp- justement ouais. essayer de creuser et comprendre. C'est pas le but justement de, toutes les, de tous les soins Bien sûr. Alors on l'a dit souvent. De mimer la peau ou enfin de mimer. En tout cas de faire en sorte de créer une barrière et donc de mimer ce qu'elle sait faire déjà. Alors, Est-ce que ça c'est, c'est ça ou c'est encore autre chose
1: C'est en fait c'est pousser un cran au-dessus. Ok. Donc la spécificité de mimétique c'est deux choses. Déjà, dans les formules, tu as beaucoup d'ingrédients qui sont communs à la composition chimique de ta peau. D'accord. Tu sais que la peau, c'est une barrière. Elle absorbe peu. Enfin, elle absorbe ce qu'elle choisit. Mmh, forcément, mmh. Et heureusement que c'est une barrière. Donc, si tu lui donnes des ingrédients qui s'appellent dermo-identiques, elle va super bien absorber. Donc, tu vas avoir une bonne hydratation. Ça dépend un petit peu ce que tu lui donnes. Mais donc, tu arrives avec des ingrédients qui sont les acides aminés, les lipides, le cholestérol qui sont dans ta peau. Mm. Ça, c'est un. Tu peux me dire, oui, il y en a certains qui le font. Oui, c'est vrai. Mm. Et on a poussé le truc à un cran au-dessus. Je me suis associée avec AgroParisTech, qui est l'université, euh, la chaire de cosmétologie à Orléans. Et on a dit, voilà, la peau, elle sait faire. Mais quelles sont les caractéristiques de la peau saine Parce qu'avec le temps, elle fait de moins en moins bien. Mm. Et la peau saine, en fait, elle sait se protéger, s'hydrater et se régénérer. Oui on a créé un complexe qui va booster ces mécanismes-là. Donc, on a des ingrédients qui sont toujours dermo-identiques dans chaque, mais qui vont aller supporter ces mécanismes. Et c'est là où, tu vois, on a poussé la recherche un peu plus loin. Mmh. Et c'est grâce à AgroParisTech que j'ai réussi à tester mon complexe sur... Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais dis-moi si tu me suis, sur cellules, ouais, culture ouais, cellulaire, ouais. et épiderme derme reconstruit. Comme ça, on savait qu'on arrivait à créer du procollagène, tu vois qu'on arrivait à montrer une régénération cellulaire qu'on voyait mmh. en fait que tous nos petits noyaux bah ils se dupliquaient.
0: Donc oui tu as vraiment cherché à montrer à démontrer tous les ingrédients ouais. que tu utilisais ouais. pour prouver leur mimétisme et euh... leur synergie synergie ok
1: et en fait c'est ça la, la, la vraie valeur ajoutée parce que souvent alors tu as plusieurs marques qui vont dire qu'elles sont biomimétiques moi ce que je fais c'est plutôt du skin mimétisme donc D'accord. tu vois c'est vraiment je, je copie la peau tu copies la peau le biomimétisme c'est en général, quand tu regardes toutes les belles marques qui sont dans le marché, par exemple, on te dit cette plante, elle se, supporte, elle se protège super bien du soleil, ouais. on va la mettre dans la peau et elle va faire la même chose. Moi, je me dis, qui me prouve que la peau, elle va l'assimiler et faire ça mmh. Moi, je pars vraiment de la biologie cutanée et je travaille avec. Donc, c'est, c'est, une, autre, c'est une autre approche. D'accord, Tu je vois. Ouais. Il y a aussi un autre, un autre truc qui est intéressant, c'est que mes émulsionnants, donc ça, je te parle comme une chimiste, Donc, ce qui permet de mélanger ton eau et ton huile dans une crème, ils sont identiques à la peau. Si tu regardes ma crème au microscope et ta peau, mmh. qui est des petites lamelles en fait de cellules tenues par un mur qui est ton t'es lipide, Ouais. lipide, bah c'est la même chose. Et ça, ça permet d'avoir une hydratation à long terme, une réparation cutanée, tout ça.
0: Voilà. Incroyable, c'est fascinant. Ouais. Euh... <rire> c'est trois ans de recherche. Oui, j'imagine, <rire> mais justement, quand tu t'es, quand tu t'es dit « Ok, je vais repartir faire mes études, je vais à Nice euh, », c'est parce que tu avais en tête de créer une marque mmh. Ou est-ce que c'était juste vraiment pour euh, euh, aller plus loin, enfin apprendre en fait ouais.
1: Écoute, j'avais envie d'apprendre parce qu'en en rentrant en France, déjà, quand tu reviens de l'Amérique du Nord, tu n'es pas vraiment la même personne. Ouais. Tu vois, je revenais à, à Paris vous, qu'est-ce qui a changé J'avais l'impression d'être une touriste à Paris, d'être <rire> okay. complètement différente des Parisiennes que je trouvais toutes belles et magnifiques. Alors tu sais, au Canada, il, c'est pas beau, t'es en botte, t'as, <rire> pas, de, t'as pas de style. Donc déjà, j'étais, j'a, j'avais l'impression, moi qui suis Parisienne, hein, de redécouvrir Paris et de trouver que c'était tellement magnifique. Mais surtout, je sentais que je pouvais un peu tout faire. Tu connais l'empowerment oui. à la nord-américaine. Oui, c'est vrai. Sauf que je connaissais tellement bien l'industrie. Je savais que si j'arrivais avec une marque lambda j'allais me planter mmh. dans les grandes largeurs. Pe-
0: peut-être pas te planter, mais en tout cas, t'apporter rien de nouveau. Exactement. Ouais. Et
1: ce n'était pas ce que je voulais faire, tu vois. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc, je suis vraiment retournée. Je pense que j'aime aussi cette quête d'apprentissage. Moi, j'ai toujours considéré que euh, la formulation, c'est une science. Et donc, j'ai toujours eu besoin de creuser et de comprendre.
0: Mmh. Mmh. Mais, et alors euh, tu as toujours eu en tête d'avoir ta propre mère, parce que tu as travaillé pendant des années dans des grands groupes. Ouais, jamais, en euh, en fait. Et ça t'est venu euh, du non. fait de cette euh, empowerment qui est en effet très présent euh, aux États-Unis, aux US, enfin, aux Nord-Américains. Oui, oui. Alors
1: le truc, c'est que j'avais, j'avais, pas envie, j'avais peur en quelque sorte. Ouais.
0: Oui, bah c'est impressionnant en même
1: temps. Ouais, c'est vraiment un Everest et je te le dis maintenant, vu que je suis en plein air, je tu sais. Te le, je te le C'est maintenant.
0: ce qui revient souvent dans les épisodes de podcast ouais. que j'interviewe t- souvent des jeunes marques. Ouais. et Tout le monde dit, si je l'avais su, peut-être que je ne me l'aurais serais pas, pas fait. Voilà.
1: Alors moi, je suis contente parce que je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Mais oui, je te confirme que c'est un Everest. Ouais. Euh, je ne pensais pas créer une marque. Pourquoi Parce que je connaissais trop bien l'industrie ouais. et je savais, tu vois. Souvent, il y a des gens qui ont pas travaillé, donc ils lancent, ils pensent que tu vois, ça va être merveilleux et souvent, ça marche. Et parfois, c'est dur. Maintenant, euh, j'ai beaucoup euh, consulté pour des marques mmh. et j'ai travaillé avec une de mes amies qui a une marque qui s'appelle Seasonly, elle s'appelle Fanny Peschioda ouais. Et un jour, elle m'attrape, elle me dit, écoute, il si y en a marque que tu crées de la valeur pour les autres. Non, hein, tu te bouges et tu lances ta marque. Et j'étais, bon, OK, pourquoi pas Et c'est vrai que j'avais envie, mais j'avais tellement peur... Ouais. Et donc, ça a été un moteur. Qu'est-ce en tout qui te cas. faisait peur bah, Je pense que c'est la peur de l'échec. Ouais. Ouais, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, même si le démarrage est génial de mimétique, je me suis entourée de, de personnes exceptionnelles, et Grenadine en, en fait vraiment partie avec toutes les retombées qu'on a. Mais même si demain, il y a un échec, je suis tellement heureuse de vivre cette expérience que je me dis mais qu'est-ce que je suis bête en fait j'aurais dû vraiment le faire avant et c'est oui, ce mais t'avais me peut-être pas toutes les armes j'avais, euh... pas, j'avais pas toutes les armes ouais. j'ai, j'ai pris mon temps j'ai réfléchi je me suis entourée des bonnes personnes j'ai fait ma recherche et finalement j'étais à l'aise avec ce que j'avais tu vois j'étais fière de ce que de ce que j'allais te proposer et pour moi tu sais c'est un peu comme de la nourriture tu le vas mettre tu vas le mettre sur ta peau mmh, hein. mmh. est-ce que vraiment ça va te faire du bien j'ai, j'ai pas envie de t'irriter j'ai pas envie que ce soit euh, contre-productif. donc euh, c'est super important. Mmh. Donc, trois ans, ans de recherche. Et tu as quatre produits, c'est ça, ah. Alors, j'ai quatre produits. Donc, je t'avoue que j'ai essuyé pas mal de plâtre parce ouais. que, euh, en tant que start-up, c'est assez difficile de lancer aussi une production en France. Mmh. Euh, donc, je vais te parler un peu des backstage de la cosmétique. Mais c'est ce qu'on veut. <rire> c'est que quand tu arrives déjà avec un complexe, donc des ingrédients qui sont assez uniques, ouais. euh, et que tu vas chez un façonnier, que tu es déjà t'es chimiste, donc tu sais de quoi tu parles te disent, écoutez, nous, on a un truc, c'est qu'on va mutualiser les ingrédients entre plusieurs start-up. Donc, finalement, ah. plusieurs start-up se retrouvent avec les mêmes formules. Okay. Et moi, je leur ai dit, mais je peux pas. Mais c'est ce qu'on ça. appelle
0: les formules en marque
1: blanche, du coup. alors, alors Encore autre chose Non, parce que souvent, t'as les formules en marque blanche, c'est une base qu'on te donne. Et toi, tu peux la pimper avec des actifs ou non. Mmh. Mais la base existe. Tous okay. les tests sont faits. C'est ça, la, la formule en marque blanche. Moi, j'arrivais vraiment de 0 0. Et donc pour eux, avec des petites quantités, c'était un investissement qui n'était peut-être pas forcément très intéressant parce qu'ils ne pouvaient pas mutualiser leur, mmh. leurs ingrédients. Donc j'ai, j'ai fait trois labos <rire> avant de trouver le bon. Okay. Et puis, euh, et puis m'ont, ils m'ont permis d'acheter mes ingrédients du complexe en direct. Et ensuite euh, d'acheter les autres via eux, tout le reste, les émulsionnants, les, les conservateurs. Mmh. Mais ça a été le parcours du combattant ça aussi. C'est vrai. Ouais. Il a fallu que tu... J'imagine que tu te rendes toi-même physiquement voir ces personnes. Ou... J'y suis tout le temps. Ouais, c'est ça. J'y suis tout le temps. J'ai fait toutes les stades, tous les stades de développement. <rire> J'ai fait donc la formulation avec la chimiste avec qui on est passé en stade de... Tu sais, tu passes d'une cuve donc un petit bécher à 3 kilos, ensuite ouais. à 100 kilos. Ouais. Et à chaque étape, j'étais là. <rire> j'étais là <rire> Le temps. Et en ils fait, ont pas
0: l'habitude de ça ou pas Qu'il y a une personne à chaque fois-là, à chaque souvent, étape Pas souvent, non, ouais.
1: pas souvent. Mais pour moi, tu vois, je suis solo founder, donc c'est vraiment... C'est super parce que finalement, tu risques pas vraiment de t'engueuler avec la personne en face, oui. mais ça manque énormément de pas avoir quelqu'un. Oui. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment mon bébé, tu vois. Oui. J'ai deux enfants qui sont maintenant assez grands, 13 et 10, et donc il fallait que tu soit bien géré. Je vois... C'est un peu, c'est un, je suis un peu, peut-être un peu trop hands-on, mais finalement, je pense que c'est ça qui fait aussi le secret de, de quelque chose qui est le prolongement de toi, mmh, mmh, tu vois. Mmh. Ouais. Donc, et donc, tu as les, donc t'as suivi chaque étape
0: et tu as créé ces quatre produits qui sont une crème, euh, une crème un, sérum, un sérum,
1: un baume démaquillant et une huile. ok ouais. Donc, c'est en fait quatre produits qui sont une routine très efficace, très simple et responsable. Je voulais vraiment simplifier... Euh, euh, la routine, parce que, tu sais, au Canada, j'avais un blog qui s'appelait Lost in Skin Nation. Et euh, je disais que j'étais moi-même perdue dans l'univers de mmh. la cosmétique. On en parlait tout à l'heure. Et donc, je donnais des conseils à des gens de qu'est-ce qu'il fallait appliquer ou quelle marque. Comme j'avais la visibilité US, j'avais plein d'autres marques qu'on n'avait pas forcément en Europe. Et, euh, et j'avais la vision aussi scientifique qui est super intéressante. Et quand je voyais toutes ces marques, je me disais... OK, elles sont toutes intéressantes à leur façon, mais comment une femme qui s'y connaît pas vraiment peut s'y retrouver avec tu vois des marques par exemple comme Ordinary qui ont vulgarisé les ouais. ingrédients. Mais si tu t'y connais pas, c'est quand même très difficile de dire OK, je vais m'acheter du glycolique ce matin, je vais mettre du niacinamide et de la vitamine C. Bon, tu vois, il faut ouais. quand même oui, être il faut un... Donc oui, elles sont de plus en plus skin intellectuelle en quelque sorte, mais tu vois, il fallait quand même aller aller vers elles et leur expliquer. Mmh. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est des petits concentrés d'actifs. Petits, très concentrés, en mmh. fait. qui a 20% d'actifs, par exemple, que dans mon sérum. Okay. Pour que tu que ça à mettre, quoi qu'il. Et que ta peau, elle soit Matin et soir. Matin et soir. Ouais. Alors, le sérum, il y a de la vitamine C. Donc, tu peux, si tu veux, le mettre que le mmh. matin et mettre autre chose le soir. Parce que je sais qu'on est toutes des slasheuses et qu'on aime <rire> tester. Mais oui, la crème, c'est matin et soir. Et c'est unisex. Que toutes les... Moi, tu sais, je parle, des... je parle des mécanismes de la peau. Toutes les peaux fonctionnent de la même, même façon. Même hommes et femmes. Hommes et femmes. Alors oui, tu vas me dire, la peau des hommes est plus épaisse. D'accord, mais ça, c'est autre chose. Moi, je travaille vraiment sur ton mécanisme physiologique. Ouais. Donc ça. Après, oui. Tu peux me dire, ma peau est plus sèche à 50 ans qu'à 25, oui. effectivement. Du fait de la ménopause Voilà, et du fait aussi de, du fait que finalement ta barrière est, est moins solide et donc ouais. tu as besoin de plus d'hydratation, ça marque plus vite de, d'hydratation et de lipides aussi.
0: Qu'est-ce qui abîme notre barrière euh, Alors plein, avec de choses, le temps. plein
1: de choses. Plein de choses. Tu as bah, déjà typiquement le froid. Oui, tu on est es en plein dedans. On est en plein dedans, <rire> donc euh, tout le monde dit, oh là là, il faut quelque chose de pli- plus riche. Le stress. Les, les oxydants, tu vois, les UV, tout ça, tout ça c'est un effet sur la barrière cutanée. Et puis aussi avec l'âge, mmh. la peau, elle fait de moins en moins bien. C'est, c'est vraiment la base de mimétique. Donc, euh, eh ben, elle pompe l'eau du derme vers l'épiderme de façon moins, moins rapide. Elle se désquame, c'est-à-dire qu'elle se régénère, tu sais, au niveau de mmh. la perte de, de tes kératinocytes, ça se fait moins bien. C'est pour ça que tu as moins d'éclat. Donc finalement, tu vois, la barrière, ben, elle peine un peu à, mmh. à faire. Et C'est le vrai. fait
0: d'apporter un complexe biomimétique oui. permet justement de l'aider à la, vraiment à la... Comme si elle avait un soutien, une copine qui était elle-même, Exactement. je comprends.
1: tout à fait. Et alors la copine, elle fait les trois choses. Elle, <rire> elle, va, elle va protéger, donc avec un dipeptide, elle va hydrater, donc ce qu'on s'est dit, avec des précurseurs de NMF, donc pour pomper l'eau du derme vers l'épiderme. D'accord. Et euh, elle va régénérer, parce que tes cellules, avec le temps, elles communiquent moins, et on va les pousser à, à continuer à communiquer. Et c'est vraiment ça la base... Euh de mon discours qui est en fait pas vraiment un discours qui était plutôt à la base d'une recherche scientifique avant d'être une marque, mmh. tu vois je mmh, mmh, ça qui est un peu drôle, mais qui était important pour moi. <rire> et donc, tu disais qu'il y avait également un démaquillant Alors, il y a un baume démaquillant. Ce baume démaquillant, c'est euh, que des huiles végétales avec du bisabolol pour que tu appliques, et des cires de riz, pour que tu appliques quelque chose qui est un peu comme une pâte au début, mais qui fond sur ta peau que tu travailles pour mmh. bien la nourrir. Mmh. Ensuite, tu vas masser. Donc forcément, si tu as du mascara, il va fondre. Et puis, tu vas émulsionner à l'eau et ça va devenir un lait. Mmh. Tu connais peut-être ça dans des formules huile. Pour moi, c'était important de l'avoir en baume. Déjà, parce que tout est mis dans un tube, tu peux voyager avec. Ouais. Tu ne mets pas les doigts dedans, ce n'est ouais. pas très hygiénique. Et en plus, tu as cet effet de... Je vais démaquiller, je vais... Je vais nettoyer, mais je vais aussi nourrir ma peau. Mmh. Et tu vois, on le voit de plus en plus avec des gels qui peuvent être abrasifs, même sur des peaux un petit peu jeunes ou acnéiques, type mon fils qui a 13 ans. Et c'est pas bien de laver avec des gels, mmh. parce que finalement, tu vas stripper la barrière. Il vaut mieux lui, vraiment lui apporter un nettoyage, mais qu'elle reste bien nourrie, parce que si tu vas stripper, après, tu as une surproduction de sébum et plus de boutons, et tu connais mmh. Et oui, C'est un cycle infernal. Ouais. Et c'est un cycle infernal. Donc, moi, je suis. En fait, c'est vraiment la base de mimétique, c'est de travailler avec la peau sans l'irriter. Mmh. Et ça, ça a été un vrai défi, parce que comme j'ai mis beaucoup d'actifs, typiquement dans le sérum 20%, j'ai pas mis 20% de vitamine C, mmh. parce que moi, 20% de vitamine C, typiquement, mais ça me fait sauter au plafond, ouais. mais même 10%. Ouais. C'est vraiment trouver les bons actifs. C'est trop vous... agressif pour la peau c'est... Alors, pour les peaux, moi, je suis eczémateuse, ouais. atopique et sèche. Donc, vraiment, j'ai le combo de tout. Donc, je suis vraiment contente de tout essayer avant. Comme ça, j'essuie les plâtres avant tout le monde, <rire> tu vois. Donc, je t'avoue qu'il y avait des périodes où c'était, c'était pas magnifique. compliqué. <rire> oh Heureusement que quand me voit pas la méla, ça va encore. Là, a une peau merveilleuse, hein, <rire> franchement. Donc, euh... non, je sais plus ce qu'on se disait.
0: Euh, que le, le pourcentage de,
1: de la vitamine le C. Le pourcentage, j'avais... Ouais. Alors, écoute, déjà, il y a plusieurs choses. C'est... En fait, il ne faut pas dénigrer les autres marques parce que, la vitamine C, tu as deux formes déjà. Tu sais, as la vitamine C pure et la vitamine C stabilisée. Mmh. En fonction de... Donc, la vitamine C pure, on la connaît, elle fait tout. L'acide ascorbique, elle est canon. Que ce soit sur la protection, pro-collagène, pro-élastine, booster de SPF. Alors, tout le monde dit, ah, on ne peut pas le mettre le matin. Mais bien sûr, ça, ça agit en synergie avec le SPF. Ah, okay. Ce n'est pas photosensibilisant. C'est la vitamine A, le rétinol, qui est photosensibilisant. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est un vrai truc que j'entends et qui est dingue. Je ne mmh. comprends pas d'où ça sort... Euh... Ça ça, ça s'entend beaucoup. Bref. Ensuite, il y a les formes stabilisées. Comme tout ingrédient, il faut le mettre à son pourcentage d'objectivation. C'est comme quand tu achètes une très bonne tomate ou une tomate un peu bas de gamme. Ben, Le truc, c'est que si dans la fiche fournisseur, on te dit que le pourcentage d'objectivation, et si tu vas au-delà, il ne se passe rien, c'est 5%, ça ne sert à rien de dire 10% pour du market. Bien sûr. Tu vois Donc, c'est ça. Ensuite, il y a autre chose. Les peaux, il y en a certaines qui supportent le 20% en acide ascorbique. Il ouais. y en a qui ne supportent pas. Mmh. Tu vois, ça, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai vraiment travaillé dans l'optique d'avoir des peaux qui peuvent faire des réactions et qui ont besoin d'avoir une efficacité. Alors, je déteste ce mot, mais je suis obligée de te le dire, anti-âge, <rire> maximale. En fait, le truc de, de, de l'anti-âge, on le voyait quand j'étais au Canada, tu sais, il y avait l'article d'Allure là, qui disait c'est so has-been et oui. tout ce qui est oui. vrai, c'est oui. tellement has-been. Et c'est pour ça que le but de la marque, c'est de faire fonctionner les peaux à chaque moment de la vie, à leur plein potentiel. Mm. Et c'est vraiment ça que je veux faire, donc je ne veux pas hériter. Parce oui. que sinon, tu es. Bien sûr. Voilà. Tu es contre productif Tu contre-productive. Voilà, un peu pour. Euh... Donc c'est pour ça que dans mon troisième produit, mm. qui est l'huile elle contient du bacuchiol. Alors je pense qu'on dit bacuchiol, je trouve ça un peu chelou.
0: Mais ouais, je sais jamais, moi, comment on <rire> oui, le dit vraiment. C'est... Alors écoute, on c'est prend ça. ce que on tu dis. On va ouais. dire
1: n'importe quoi, <rire> bacuchiole. Euh, donc la formule, c'est des huiles végétales et du bisabolol et du squalane, qui est d'un mot identique que tu as déjà dans la peau. Ça, ça va faire comme un coussin amortisseur mmh. pour recevoir le bacuchiol. Tu le vois souvent, si tu prends le rétinol, qui est donc la version autre, qui n'est pas d'origine naturelle, qui est synthétique qui est prouvé scientifiquement, tu vois que très souvent, elle est formulée dans cette base. Par exemple, l'A313, qui est un produit très connu en para, ouais. c'est formulé aussi dans une base grasse pour amortir. Donc, si on revient au bacuchiol, ce bacuchiol euh, il est non photosensibilisant et non irritant. Mmh. Donc, les femmes enceintes peuvent le mettre. Et ça, pour moi, c'était aussi important. Tu vois, toujours dans la démarche d'être active... Sans irriter. Bien sûr. Et sans être, ok, tu fais attention pour ça. Non, mais en fait, il faut que tu fasses attention pour ça. Finalement, je trouve ça trop compliqué mmh. et segmentant. Mmh. Donc voilà, ça, c'est les quatre produits. Alors, je ne t'ai peut-être pas parlé de la crème. C'est vrai qu'on
0: n'a pas parlé de la crème. Ouais. Dis-nous-en quelques mots.
1: Alors, comme le sérum a plusieurs actifs, donc je t'ai, je t'ai expliqué une vingtaine de pourcents, avec vitamine C, vitamine B, niacinamide, des ingrédients d'origine naturelle pour repulper raffermir la peau, on a même des ingrédients qui vont travailler au niveau de l'hypoderme mais tu on mmh. as pas le droit de le dire en cosmétique on est censé travailler Pourquoi que le règlement cosmétique te dit que tu travailles seulement sur les zones superficielles donc sur l'épiderme. D'accord, Maintenant,
0: épiderme derme, hypoderme je rappelle pour ouais. les auditoristes.
1: Et tu vois, tu n'as pas le droit de dire que tu travailles même le derme alors qu'on sait que le rétinol souvent il va dans le derme ouais. après ça ouais, dépend ouais. De, de comment, du, du véhicule de ton ingrédient mais euh, on n'est pas censé dire que... Que ça va jusque-là. Que ça va jusque-là, ok ouais. euh, Donc, le sérum, il lisse, il lift, il illumine. Et la crème, en complément, elle va repulper et raffermir la peau. D'accord. Elle contient du squalane dermoidentique, euh, de l'acide hyaluronique, qui est aussi dermoidentique, que tu as dans ta peau. Mais elle contient aussi des ingrédients d'origine naturelle, qui sont l'artémisia brotanum et euh, la glycine soja, qui vont euh, raffermir et repulper la peau. Mmh. Donc, tu vois, tu as ces deux produits-là en complément... T'es bien, matin et soir. Ensuite, bon, tu démaquilles. Moi, souvent, je t'avoue que je démaquille que le soir parce que le matin, je n'ai pas envie de me relaver. Je me, juste me rince, ouais, 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 je mets ouais, de ouais. l'eau thermale. Et l'huile, alors l'huile, c'est un vrai truc. Et je l'explique souvent parce que l'huile, c'est du gras. Ouais. Et tu sais, ta peau, c'est un sandwich de gras et d'eau. <rire> Donc, si tu lui donnes que du gras, tu vas la déshydrater. Mmh. Et après, tu, tu vas me dire, c'est quoi ce produit hein? <rire> Le truc, c'est que l'huile, où tu la mets sur peau humide... Deux, trois fois par semaine. Le soir, si tu pas envie de briller, mais en vrai, tu peux le mettre le matin aussi, vu que D'accord. le bacucciol en faut de s'intensifier. Mais aussi, tu peux la mélanger à ta crème. Ah, oui, oui. Et mmh. là, maintenant, en ce moment, on parlait de la barrière et du froid, c'est optimal. Mmh. Voilà. Et le bacucciol, il a cet effet lissant et éliminant, et tu as l'effet des huiles qui va nourrir c'est
0: canon. Et la marque, on la trouve sur ton site
1: pour le moment Sur mon site au bon marché. Et
0: au marché. Okay. Alors au bon
1: marché, elles ont été canon, elles ont vraiment beaucoup beaucoup soutenu donc on marche super bien et en pharmacie, donc on est à Monaco, on est à la Muette, on est à Champigny et là on ouvre petit à petit euh, de plus en plus. Canon. On découvre le monde de la pharma, je t'avoue que c'est
0: Oui, c'est, c'est, un, chose. c'est un univers. Et ouais. en fait, c'est très récent parce que tu as lancé en octobre vraiment J'ai officiellement.
1: C'est le 18 octobre. Ah oui. Ouais. Oui, donc ça C'est 7 jours bien. sur 7, 24, 24 <rire>
0: T'as toujours voulu euh, faire de la beauté, t'as parlé euh, très rapidement du fait que tu viens d'une famille de c'était évident que t'allais être dans la beauté parce que t'aurais pu faire de la chimie pour autre chose que de la beauté
1: C'était évident, ouais. c'était euh, je faisais des ordonnances à mes poupées à 5 ans elles <rire> étaient pas maquillées elles avaient de la crème sur la tronche elles avaient les cheveux gras elles avaient... C'est fou. C'était... Euh, j'étais, je regardais, tu sais, les magazines L'Oréal et je les trouvais toutes tellement belles. Et, euh, tu vois, c'était, c'était mon truc. En mmh. fait, j'avais vraiment... Pour moi, la peau saine, c'était le vrai miroir de la beauté naturelle qui est aussi la beauté des, des Françaises, oui, tu vois, ouais. qui sont beaucoup plus naturelles un peu moins retouchées que ce qu'on voit en Amérique du Nord. Parce mmh. que c'est, c'est un o- En fait, c'est un autre euh, standard de beauté, quoi. Oui, oui. Compl...
0: Mais ouais. c'est, c'est pour ça que ça revient souvent, justement, ce que tu disais, la beauté ouais. naturelle des Françaises, ouais. c'est vrai. Ouais. Quelle est ta vision, justement, de la beauté et du bien-être Alors, Je ne parle pas forcément de la beauté en cosmétique mais, ou de l'industrie, mais quelle est ta vision de la beauté et du bien-être
1: Alors, il y a deux choses. La beauté, pour moi, c'est déjà prendre soin de soi, donc avoir un moment pour soi. Alors... Tu vas me dire, dans tes formules, il n'y a pas de parfum. Mmh. Donc, tu peux en parler de sensorialité, il oui. y a une belle ouais. sensorialité. Vraiment oui, belle, c'est parce vrai. que toutes les formules, tu vois, s'étalent beaucoup, elles se travaillent, à part le sérum qui pénètre vite. Mais pour moi, c'est déjà un moment pour soi, ce qui est hyper important. Et ensuite, c'est euh... la beauté, c'est de m- montrer que finalement, tu es aligné avec toi-même, que tu es bien avec toi-même. Et... et ça ressort, tu vois, sur un visage, dans tes yeux. Voilà, je trouve ça... Mmh. Sais, c'est juste ça.
0: <rire> bah, c'est, je prends. Il y a une question aussi que j'aime beaucoup poser, qui est euh, la question du plan B, euh, de l'alternative beauté euh, ou bien-être, pour essayer de, de faire un petit peu mieux. Alors, euh, euh, dans ta vie de toi de tous les jours, euh, sans tricher et parler de mimétique, parce oui, qu'évidemment oui, oui, bah, que c'est oui, ton plan B, enfin, que c'est ton plan A même, ouais. je Mais quelle est ta question Est-ce que tu as essayé de changer des choses dans ta dans tes routines beauté ou bien-être, ou de ta, dans ta consommation par rapport à tout ce qu'on vit et on entend aujourd'hui.
1: Ouais. Donc c'est juste en produits que je peux acheter ou en soins que je peux pas faire Pas forcément
0: en produits, ça peut être de tout en réalité. Euh, euh, qu'est-ce qu'on m'a... Parfois, je, je sors l'exemple très, très commun maintenant de plus utiliser de coton et que c'est plutôt des, des euh, cotons oui. jetables. Oui. Bon, voilà, typiquement, mais comme je ne sais pas, est les... est-ce qu'il y a des choses qui deviennent ou... Alors, je
1: t'avoue que les cotons, euh, les cotons et même les Q-tips, tu sais, les ouais. cotons-tiges pour le démaquillage, que, pas pour les oreilles forcément, mais ça, tout ça, je, je, on l'avait déjà depuis longtemps euh, ouais. au Canada. Bah oui, parce donc, qu'ils euh, sont très, ils sont avance. très à la page. Ouais. Genre les collagènes, je vois que ça explose maintenant, mais il y a dix ans, en fait, c'était déjà à, à fond là-bas. Et autre chose, tu vois, le maca et tout ça. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai fait des packs qui sont 100% recyclables. Mmh. Euh, alors moi j'adorais composter au Canada mais j'arrive pas à le faire ici. Mais oui c'est hyper compliqué
0: je sais. Ouais je sais. Alors normalement il y a des choses qui ont été mises en place mais ce n'est pas encore ça.
1: Non c'est pas ça à Paris. Ouais. Donc je t'avoue que je pense que je suis moins euh, responsable ici en tout cas dans ma vie parisienne même si bon je prends le vélo et tout que là-bas. Ouais, mais c'est intéressant. Après ce que je fais, alors c'est un peu un truc à l'ancienne, <rire> c'est que je suis tellement... En fait c'est très prenant cette aventure. Ouais. Et il y a un truc qui me ressource et qui est assez responsable, c'est que je vais à Quiberon, okay. à la thalasso de Quiberon, qui est un truc hyper à l'ancienne. Mais Oui, en mais fait, c'est une très belle thalasso, je crois, à Quybron. Elle est canon, ouais, cette thalasso. Et surtout, il pompe l'eau de la mer qui, re... qui retraite. Donc, ouais. c'est hyper responsable. Ouais. Et tu vas là-bas, et les bienfaits de l'eau de mer, donc tout ce qui est les massages, le drainage, ouais. je ressors de là, je suis requinquée. J'ai l'impression d'avoir un vrai contact avec la nature et de ne pas avoir été polluée au fin fond d'un hôtel à Touloume, tu vois, C'est mon truc en ce moment. Donc, j'ai été là pendant la tempête. Tu sais, okay. eu... Ah oui, il oui, y a eu une énorme tempête. Une énorme tempête. <rire> J'étais trop contente. C'était génial <rire> On me dit, mais attends, il y a vraiment que toi pour aller dans la... bah ouais, il y a vraiment, mais j'ai adoré. Donc ça, c'est vraiment mon truc. Et je me dis, j'aurais voulu qu'il y ait ça à Paris. Mais bon, tu ne vas pas aller pomper l'eau de la Seine. Non, non. Mais tu vois
0: bah, Il y a un endroit
1: euh... <coughs> qui est le Spa Clemens. Ouais, je ne sais pas tu sais si tu pas. connais. Qui, euh,
0: euh, c'est, de... c'est pas loin de Notre-Dame, c'est dans les... Dans les... Dans les... vraiment dans le sous-sol. Ouais. Donc c'est dans des caves voûtées, c'est sublime. Et tous les, euh, tous les bains sont euh, en eau... Euh alors eau euh, salée fin, c'est... là comme ça, ça c'est comme de l'eau de mer et c'est vraiment extrêmement bien fait c'est sublime c'est et il et y a toute une grande attention cool. portée à l'éco-responsabilité tous les euh, matériaux utilisés sont responsables il y a vraiment un vrai engagement donc c'est pas la taille de qui bronze de, en de, termes d'immense, fin de, mais c'est, de grandeur. Mais c'est un truc, mais c'est un truc que je pense, qui ouais. peut être un petit équivalent ouais. à voir. Ben voilà. <rire> <rire> ok, intéressant. Et justement, tu parlais du Canada. Euh, tu as évoqué un peu les différences, mais qu'est-ce que tu euh, retiens de là-bas ou qu'est-ce que tu as aimé ou moins aimé par rapport à ici, euh, en beauté ou pas d'ailleurs
1: Alors, euh, déjà, il y a une vraie bienveillance il y a un vrai esprit de communauté et d'entraide qu'on retrouve quand même un petit peu moins, euh, mais qu'on commence à trouver. Et tu vois, là, oui. j'ai, une, j'ai une communauté qui s'appelle Fab Fashion Beauty Tech.
0: Oui, alors qu'est-ce que c'est bah Pardon, alors je parle dans tous les oui, sens. Oui, je donc je cette communauté-là,
1: là, c'est une communauté d'entrepreneurs dans la beauté, la mode et la tech, euh, qui a été fondée par une ex-Lancôme qui s'appelle Odile Rougeol, qui vit maintenant à Los Angeles. Et on est... On est plusieurs euh, responsables de la communauté en France et on fait des comme des petits cafés ou des, ou des réunions d'entrepreneurs pour se dire vraiment... La vérité de ce, qu'on, de ce qu'on traverse. D'accord. Pas embellie euh, oui, version Nélébéli. Ouais. Version Instagram. Et tout. <rire> voilà, mais vraiment, euh, voilà, ce, voilà les plâtres que j'ai suivis, voilà ce que je te conseille de faire. Et puis à chaque fois, on, on invite des investisseurs ou des fonds pour avoir aussi leur vision à eux. Okay. Donc là, on est trois responsables on est Isabelle Ravier de Joli Moi, mm-hmm. Sophie Lisa de Perse, que de tu Perse, connais, ouais. et moi. Et euh, justement, on a un événement demain et, euh, et donc on se retrouve et, et c'est toujours très enrichissant même pour nous, tu vois, si demain on cherche des fonds ou juste de partager notre expérience. Voilà, j'ai lancé en pharma, ça, 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 tu vois. Juste ça, déjà. C'est, c'est pas la c'est concurrence beau. pour vous. Non. Ah, c'est c'est beau. Et c'est vraiment la... Vi- la... Aussi parce que je pense que la plupart de ces gens-là ont beaucoup voyagé. Ils ont, une, ils ont une ouverture d'esprit qui est telle que tu vois. Mais ça se voit quand même beaucoup. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce petit pop-up où il y a toutes les petites nouvelles marques de beauté française. Alors, je ne suis pas dedans. <rire> mais oui, elles a, s'entraident vachement. C'est vrai. Vachement. Ouais, c'est vrai.
0: Bah, pour avoir fait <rire> des pop-up pour Parlombé, où il y avait justement une dizaine de marques, souvent, que je mettais en avant, ouais. euh, qui étaient récentes. Euh, bon, alors, c'était toujours euh, des marques. Je faisais en attention que ce soit des marques qui étaient... Euh, euh, non parce qu'il y en avait qui, pas, qui se ressemblaient mais qui étaient parfois sur le même créneau ouais. euh, et il y a une vraie entraide et on avait un groupe Whatsapp Et bon là un peu moins mais c'est vrai que souvent ils s'écrivent et dans ce groupe et ils bah se posent ouais. des questions et oui oui il ouais. y a une vraie, une vraie entente... j'ai envie d'écrire sur ce sujet en presse ouais. mais pour le moment on me retoque un peu ce sujet, pourquoi je ne sais pas pourquoi Ouais. Euh, je pense que peut-être parce que je ne me suis pas adressée au bon titre pour le moment et que, euh, mais c'est vrai que moi je trouve en ouais. effet je vois les coulisses et je trouve qu'il y a, une vraie, euh, euh, y a, y a beaucoup moins de notions de concurrence comme on pourrait l'imaginer ouais. de l'extérieur
1: et c'est hyper important mais tu, tu veux que je te dise en fait c'est juste smart parce qu'on est tout petit ouais. face à des gros et si on ne cède pas euh, c'est, di- c'est difficile quoi ouais. tu vois et souvent on est complémentaire on fait pas tous toujours la même chose bien sûr tu vois bien sûr donc on peut toujours trouver des façons de travailler intelligemment pas de se cannibaliser parce qu'on a le même sérum ou tu vois il mm, mm, mm. y a toujours des moyens si tu as envie donc ça c'est un vrai truc que j'ai découvert ensuite c'est l'empowerment tout est possible ouais, ça c'est vrai et je t'avoue que j'ai découvert aussi que nous les français on est on est très fort en fait mm. t'arrives en nord-amérique et on n'a pas confiance en nous par rapport à eux parce que eux ils sont amazing et great et souvent ils <rire> font pas grand chose. <rire> tu vois, mais tu ils vois. sont tellement sûrs d'eux à l'oral et, et nous on est hyper sharp, on travaille super vite, on a des vrais skills parce qu'on s'est fait exploser à l'école, ouais, <rire> tu vois. Et euh, on est très recherchés. On mm. est une euh, on est vraiment ils savent qu'on est bien formé et que et qu'on a bas du travail. Donc mm. euh, ça c'était aussi intéressant de le voir. Maintenant, je t'avoue que la bienveillance et la communauté là-bas, peut-être aussi parce que Montréal était une petite ville ouais. et que comme il y a sept mois d'hiver, tu t'ennuies un peu. Oui, que t'es, <rire> oui
0: oui, t'es, plus à l'intérieur et donc t'es chez plus, les gens ouais. et. Ouais. ouais,
1: donc c'est plus un esprit plus familial, plus bienveillant. Mais après, je t'avoue qu'un moment, Paris, ça manque tellement. Qu'est-ce qui te manquait de Paris Ben la culture, la, le rythme, euh, les Parisiens, la beauté, ouais. l'esthétique. Tu vois, tu sors, un tout est beau. T'as mmh. un musée à ciel ouvert, là-bas, tu sors, t'as la neige qui fond. Ouais, c'est euh, très rectiligne, c'est très rectiligne, construit. Ouais. T'as pas de look, t'as des bottes et des <rire> manteaux chelous, t'as froid. <rire> tu vois, c'est un moment, tu te dis, tu peux pas renoncer à tout, c'est pas possible. Mmh. Et puis, il y a une vraie euh, émulation. Et ce que j'ai aimé en revenant en France, c'est que j'ai vu que l'univers des startups est super et dynamique. Il y a ouais, plein de trucs. Ouais, donc, euh, donc, on y arrive, en fait. Mmh. On y arrive avec euh, nos forces, notre singularité, notre raffinement, euh, je trouve ça génial.
0: Ah ouais, c'est génial. Mais c'est vrai ouais. que je retiens aussi ce, cette notion de, que tout est possible euh, là-bas. J'ai, ah ouais. j'ai eu la chance de partir un petit peu vivre, euh, pas très longtemps, mais suffisamment pour rencontrer des personnes qui euh, m'ont donné, euh, m'ont inculqué cette notion de la communauté, ouais. euh, d'aller prendre des cafés avec des gens juste pour ouais. savoir, là où moi, les premiers cafés qu'on m'avait proposés, j'étais même en mode très française, qu'est-ce qu'ils me veulent ouais, C'est, c'est ça, louche. Attends, je vais pas y aller. Mais attends, c'est trop bizarre. Et en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, j'essaie de le faire un peu plus en France. Et mmh. c'est vrai que je trouve que ça apporte beaucoup plus mmh. que, que de rester dans, dans nos petites... Donc dans oui, ça me bio. parle beaucoup. Ouais. J'ai une dernière question à te poser. Après, vas-y. je te laisse. Euh, à quel moment est-ce que... Parce qu'on parlait de beauté. Mmh. Et on parle... C'est le podcast, c'est un hein, podcast de beauté. Bah évidemment. <rire> euh, à quel moment est-ce que tu te sens belle et confiante ah, C'est dur comme question. Ouais, c'est une question éminemment philosophique. Ouais. <rire>
1: Je crois que je me sens belle et confiante quand je suis avec mes enfants, en famille, même en jogging. Mais euh, je me sens belle et confiante à ce moment-là. Mais je peux aussi me sentir belle et confiante euh, au bon marché face à des clientes quand je leur explique des trucs et qu'elles, ou qu'elles viennent me voir. Parce que j'ai eu ça là, il, y a, il y a deux jours. Et il y a une dame tellement belle. Tu sais, une blonde avec les cheveux courts, décolorés, une petite, petite cinquantaine, cinquante-cinq avec des grandes lunettes Céline, hyper stylées. Je viens me voir et me dit écoutez, ça fait euh, depuis le lancement, j'essaie vos produits, ils sont dingues. C'est magnifique ce que vous faites, bravo. Et là, je me suis sentie belle et convenante, mmh. alors que j'étais crevée, que j'avais bossé 7 jours sur 7 <rire> et que j'avais vu ma tronche dans le miroir. Et franchement, c'était pas magnifique. Mais là, je me suis sentie aussi... Euh... Donc, il y a plein de moments, en fait. Il mmh. y a plein de moments, ouais. Mais après, tu sais, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a des jours, tu te dis... Euh, C'est la cata, je vais jamais y arriver. Je suis au bout de la roule juste pour un petit truc ou juste parce que tu es fatiguée. En fait, et le lendemain, tu as l'impression que tu es la reine du monde. (rire) Voilà, merci beaucoup, Fabienne. Merci à toi, merci de m'avoir reçu. (rire) À bientôt.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B podcast parce que la beauté ici ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.